0: Programa del 20 de enero de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Con este programa termino un análisis de los textos del deseo de Luis Cardoso de Aragón centrados específicamente en la pequeña sinfonía del Nuevo Mundo. La vez pasada hablaba yo de la exigencia que muchas veces no puede respetar el poeta de comprometerse con la realidad demasiado visible y por eso generalmente falsa es decir, terminaba yo con las palabras de Cardosa que dice que el poeta capta la verdadera realidad es decir, lo desconocido no para explicarlo sino para transfigurarlo y en esta transfiguración está su verdadero sentido su carácter revolucionario su capacidad de transformar el mundo porque nos los revela y nos los cambia y niega al mismo tiempo esa política imperialista que nos desfigura y, te, y nos tecnocratiza exigiendo que hasta el poeta esté al servicio de una causa utilitaria cuando el poeta solo puede mirar con la mirada insobornable del arcángel como en alguna parte dice también en este texto prodigioso Luis Cardoso porque este texto es sobre todo un manifiesto americano una presencia agujerada Navaja sobre el cuerpo de lo demasiado visible, sanguinolenta violación de una tradición, amputación de cuerpos excesivamente tiernos como los múltiples cuerpos de doncellas mártires a las que se arrancan o cercenan los senos, surgidas en el texto ofreciendo al lector la poesía de su sangre mezclada con hilos de leche que emanan de la herida siempre abierta, como la herida de esta poesía cuya principal misión sería la de desgarrarnos, la de mutilarnos, enfrentándonos a una estética distinta hecha con las pieles diversas que nos forman, pero definiendo nuestras cosmogonías y revirtiéndolas en el desollamiento, en la piedra ...de los sacrificios... ...en ese virar hacia un mundo... ...donde lo que conquista... ...es lo americano. El movimiento que lleva a Cardosa ...a quemar sus naves como Cortés... ...pero no en México... ...sino en Roma en pleno foro, simplemente un circo sin fieras, sin vida. Ese sacrificio está muy bien, muy claramente subrayado en otro fragmento que leeré de este bellísimo texto. El director de orquesta ordenó el mundo. Una área tristísima llenó el teatro. Las mujeres doradas que sostienen techos y palcos, parecían sonar en sus trompetas el área melancólica. Una delgada voz dulcísima empezó a manar linfa clara en medio de la sed. Se diría que la primadonna llevaba una flor muy grácil en la boca que la flor cantaba. El canto, sin una grieta, como un éxtasis, resbalaba con angélica mansedumbre. En alguna parte los hipopótamos se transformaron en golondrinas y los cactus dieron lirios. El canto era desproporcionado y cabal como el coralito que tiembla sobre el seno. Murió el actor de terciopelo negro. Desde su muerte verdadera, con un ojo entreabierto, veía el triunfo de la cantante. La cortina escapó de las manos de las cariátides y el teatro se colmó de aplausos. Los amantes... En otro mundo, entre árboles de cartón y castillos de pasta, saludaron. Él oprimía la carta. Ella cuidaba la cestilla de huevos. Las cariáteres entraron y las fieras las arremetieron y rodaron entre sus garras. Sus miembros quedaron en la lisa. Atila retrocedió ante la dulzura del papa que súbitamente le restituía una instantánea cima de infancia. El actor de Tesopelo Negro... Volvió a repetir la escena, la primadona a su vez. Su canto brilló purísimo, sin un temblor, prodigioso. Murió de nuevo el tétrico amante suicidado. El público lloraba y aplaudía de tal modo que emocionara a las piedras del castillo y a los árboles del bosque. Dante salió del teatro conduciendo de la mano al niño. El capitán del barco vio dos figuras precipitarse los acantilados y nadar hacia las islas maravillosas abrieron algunos cocos y bebieron su agua lunar llegaba el calor de bajas tierras ecuatoriales el cansancio de hombres morenos flacos y temblorosos de fiebre hundidos hasta los muslos en los pantanos la sed era aquel paisaje de lomas de arena y de ceniza con brisnas de hierba de color tabaco algún arbusto espinoso cerca de la vivienda de lodo pintada con cal un caballito enano bajo la sombra exigua y el rechino distante de la pipa que va al río a saciarse de agua. Cantos de cigarras reverberan, espoleando la sed. La malaria, el sol, las rudas faenas y los aguardientes brutales y las noches con guitarra sobre la hamaca con mujeres de sensualidad para siempre insatisfecha. Algún horno se destapa en la tarde y el crepúsculo huele a pan caliente. El perro dormita con los ojos lánguidos y lateral en la boca entreabierta, la lengua reseca y colgante. En Las Vegas saltan liembres y venados de traseros blancos y hay plantas de verdísimas hojas llenas de caracoles. Los cocodrilos dormitan en las riberas del río. Los mozos del pueblo se divierten desnudos en bañar caballos porque saben que las lavanderas, gritos, Tropeles en callejas empedradas, puertas que se cierran violentamente. La sombra, después del baño de mar en la canícula, es una caricia de cielo y vegetal. Las ranas, los lagartos, tienen fría la panza blanca y el ojo fico, fijo en acecho. Los cantos rodados del río, las guitarras saciáronse de sombra y agua y arrastraron cantos y piedras. Hombres de ojos azules y rubios cabellos cantan en los países nórdicos, vigorizantes y helados. Son altos y fuertes. Van cubiertos de pieles en las montañas nevadas. El aire es delgado, seco, amigo. Los salmones saltan en los arroyos bulliciosos que se desgarran contra las piedras. Robinson duerme en el palacio que habría construido Napoleón arquitecto las ondas fluviales, mecían guitarras sobre las piernas de los pastores, la noche vertiginosa, los grillos, las luces de los cigarros de las tertulias entre las sombras en las esquinas del pueblo. Estas estrellas de aquí a allá también, un poco caídas hacia el mar, con el cielo puesto por un lado, Ulises las ve, seguía por ellas, la guitarra meciéndose sobre la hamaca, el pastor perdido en la égloga, en la isla de maravillas, la maja tendida guitarra la selva en jaula el espacio con áncoras el tropel se perdió entre las últimas casas del pueblo tras una cortina de polvo sobre un rocín huía un hombre con un revólver humeante en la diestra en la puerta yacía el moribundo con dos balazos en la frente mortales y preciosos se perciben las cruces del cementerio con ramilletes de flores amarillas entre sus brazos por las lomas grises, a velocidad inimaginable sobre el rocín, el fugitivo huye de los pieles rojas. Mientras tanto, en las provincias, gente aburrida se dedicaba a la caduca labor de componer novelas y ejercicios retóricos. Fácil era reconocer a signos exteriores esos hombres amargados y delirantes que empañaban las cosas con mirarlas. Dante, se alejó de ellos y sonrió a los millares de amantes unidos en las playas. El sacrificio humano devora el cuerpo, lo reintegra a su verdadera realidad transfigurada y nos devuelve la vida, su sentido, esa... El movimiento que lleva a quemar las naves que hace Cardosa como Cortés, pero en Roma en, en pleno foro, simplemente en un circo sin fieras, sin vidas, es también la selva, el territorio de América, ¿no? Ese territorio que opaca ahora la batalla mezquina y terrible que acaba con Guatemala, su lugar de procedencia, como acaba con otros países de América Latina y del mundo entero. Pero no nos engañemos, Es quizá, este desprecio a la verdadera poesía, esta incapacidad comisarial que nos identifica con lo que más aborrecemos, ese carácter utilitario que se pretende imponer sobre la poesía, la que nos pierde. Sin el poeta, sin su concepción desgarradora del mundo, sin su grandeza, ese vacío poblado de palabras, sin sus incursiones en el mundo de la imagen, de lo puramente lúdico, de lo inútil por impráctico, nos quedaríamos sin lo único que cuenta en este mundo. El encuentro con esa belleza convulsiva que nos toca con su sudor, su sangre, su saliva, su estiércol, en fin, con sus excrescencias más sagradas. Terminemos con unas palabras de Cardosa. Un mundo en que todo es sagrado me sigue pareciendo trágicamente portentoso. Es cierto, ese espacio sacro, habitado esencialmente de puñales y de ternura, como este texto poético, es verdadero testamento de una estética del nuevo mundo. Oda a la alegría sin novena, cantada por los coros formados con los validos de los corderos blancos, perfumados de orina, sudor y leche. Divergencias Programa a cargo de Margo Glanz Muchas gracias Este programa tuvo en los controles Técnicos a Manuel Estrada Y tuvo la coordinación De Juan Carlos Tejera